0: Du lytter til 1
1: Håbet vokser om voben i Gaza. Politikere og diplomater forhandler om israelske gisler, om israelernes krav til fremtiden, om palestinensernes forhåbninger og krav, og om hvordan magthavere i Mellemøsten ser en fremtid, der ikke igen suger regionen ned i den israelsk palæstinensiske konflikt. Det er nu i verden i følgeham. Min nationale sikkerhedsrådgiver siger til mig, at vi er, tæt på, vi er tæt på, men ikke færdige endnu. Mit håb er, at vi har en våbenhvile næste mandag, sagde USA's præsident Joe Biden natten til tirsdag dansk tid. En positiv udmelding i strømmen af tragedierne fra Gaza, midt i de arabiske leders forsøg på at finde en vej frem for deres samfund for regionen. Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman vil fortsætte med at reformere sit samfund, fortsætte sin 2030-vision for Saudi-Arabien og regionen. Det kræver en stabilitet, der ikke findes så længe der er krig. Og i mandags åbnede den palæstinensiske ministerpræsident Mohammed Shtieh for nye politiske muligheder, da han gav op og gik af, presset af, hvad der sker i Gaza og på den besatte vestbred. At den det næste stadie kræver nye initiativer til at tage højde for den nye virkelighed i Gazastriben. Forhandlingerne om national enhed og det presserende behov for konsensus blandt palæstinenserne, sagde den afgående regeringsleder. Men trods positive toner fra forhandlingerne er det stadig uvist, om Hamas, og israelerne kan og vil nå en våbenhvileaftale før muslimernes ramadan, fastemåneden, begynder efter den 10. marts. Og parterne taler om en seks ugers våbenhvile. Israels premierminister Netanyahu afviser Bidens udmelding og siger, at offensiven mod byen Rafah kommer, og der er stadig ingen afklaring på de cirka 130 israelske gislers skæbner i Gaza. Hamas siger, at man ikke har fået sine betingelser opfyldt. Men de store arabiske nationer, Saudi-Arabien, Emiraterne, Ægypten, fortsætter det diplomatiske arbejde for at bygge bro mellem israelerne og palæstinenserne, for at forhandle et fundament på plads, som vil være acceptabelt, også for israelerne, og som skal sørge for, at palæstinenserne ikke igen bliver kørt ud på et sidespor i den mellemøstlige udvikling. Det er verden ifølge Kram. Mit navn er Steffen Kram. Det er den populære palæstinensiske sangerinde Rola Assar der synger sin sang, der på dansk hedder noget i retning af returklokkerne. Sangen blev udgivet lige efter krigen mellem Israel og Hamas begyndte, og i teksten håner hun. De arabiske lande får kun at bruge vokaler, når de kommenterer konflikten, det vil sige, at de udtrykker sig svagt. Senere i sangen synger hun, at palæstinensernes skæbne vil blive solgt i bazaren, så araberne kan fortsætte deres komfortable liv. Hun sætter ord på en velkendt frustration blandt palæstinenserne, den arabiske verdens hjælpeløshed, når det gælder konflikten mellem Israel og palæstinenserne. Mange palæstinensere føler sig forrådt af deres arabiske naboer, som de seneste år har søgt en normalisering med Israel for, siger palæstinensere, at pleje deres egne interesser på bekostning af palæstinensernes. Og i Rafa i det sydligste Gaza protesterer befolkningen, fordi meget af den nødhjælp, der kommer ind, bliver stjålet og derpå solgt til absurd høje priser på det sorte marked. Hvor er du, beslutningstager? Hvorfor tager du så let på vores liv? Forbandede erhvervsmand, du tager let på vores liv, råber demonstranterne i Gaza i det her klip. Så vi har modtaget fra den lokale palæstinensiske fotograf Hamza Chalan, som DR samarbejder med. I Israel fastholder premierminister Benjamin Netanyahu. At våbenhvile eller ej, så har israelernes mål for krigen i Gaza ikke ændret sig. Som Netanyahu sagde søndag til den amerikanske tv-station CBS. Men mindre vi har en total sejr, kan vi ikke få fred. Vi kan ikke efterlade en fjerdedel af Hamases bataljoner i Rafa og sige, det er fint. Det svarer til at efterlade en fjerdedel af islamisk stat, fordi du ved, at de vil genopbygge sig selv med det samme. Ja, Anders Jirikov, korrespondent og lederskribent og udenrigskommentator for Dagbladet Politikken. Anders Jericho, Netanyahu siger som sagt, at offensiv mod Rafa kommer, selvom man opnår en midlertidig våbenhvile. Israel skal stå for sikkerheden i Gaza, siger han, og afviser en to løsning. Hamas skal knuses. Men hvor vigtigt er hele det store mellemøstlige normaliseringsprojekt med Saudi-Arabien for ham? Er han parat til at lade det falde for at få sin vilje i Gaza og på den besatte Vestbred?
2: Og talt, tror jeg, at han er parat til at lade det meste falde for at redde sin egen politiske skæbne. Jeg tror, man skal forstå Netanyahu som grundlæggende en ikke-ideologisk mand, som kæmper for sin politiske overlevelse. Han er presset af korruptionssager. Han er presset af sit ansvar for Hamas' store terroraktion den 7. oktober. Han er presset af en krig, som militærfolk og efterretningsfolk i Israel siger, at han ikke kan vinde med en total sejr. Det er ord, der ligger i hans mund, men ikke inden for realiteternes øh, muligheder. Og øh, så er han presset på kort tid af sin egen øh, dybt konservative nationalreligøse regering, som ønsker netop, at han skal sætte sig på Gaza og lave nye bosættelser og tvinge så mange palæstinensere som muligt ud af Gaza. De presser ham på kort sigt. På lang sigt er han presset af Biden og USA, som vil have, at Israel forlader Gaza, altså stopper krigen og forlader Gaza, aldrig bosætter den igen, ikke formindsker den, altså ikke tillader Israel at uh, lave en sikkerhedszone på Gazas egen side af grænsen, osv., og så på kort sigt er han presset af sin egne, på lang sigt presset af Israels venner udefra.
1: En meget uholdbar situation for ham. Fanny Ersgaard Madsen, Ph.D.-studerende og forsker i Saudi-Arabien ved Dansk Institut for Internationale Studier og Roskilde Universitet. Fanny, den saudi kronprins, har sat sig for at modernisere sit meget konservative land, udvikle fornyet gør det, økonomien stærkere, og han gik i, sågar i dialog med ærkefjenden Iran, forhandlede fred med huthierne og kom på talefod med Israel. Så angreb Hamas den 7. oktober. Har det spændt ben for kronprinsens projekt, og hvad kan konse- konsekvenserne blive?
0: Han har i hvert fald en en kæmpe udfordring lige nu, fordi han har en stor interesse i at lave den her normalisering, som man kalder det normaliseringsaftale med Israel, men for netop også at få en sikkerhedsaftale med USA på plads. Samtidig er han også bange for, eller den saudiske stat i hvert fald, at den her krig i Gaza vil sprede sig og vil vil, vil påvirke Saudi-Arabien og selvfølgelig også dermed hele det her reformprojekt.
1: Jakob Skovgård-Petersen, professor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Hvad er det, der er på spil for hele regionen i disse måneder, i disse år? Fordi, hvad vil der ske, hvis Kronprinsen, som vi lige talte om, og Emiraternes nærmest fælles projekt, hvis det, hvis det lykkes? Og hvad vil der ske, hvis det kikser på grund af kasser? Jamen, hvis det lykkes, så er det jo en
3: normalisering med Israel, som skulle gøre, at øh, penge kunne strømme til regionen. Den blev ikke længere set som så exceptionel og farlig af internationale finansmarkeder. Det er gået ret skidt for Saudi-Arabiens forsøg på at rejse penge til sin store øh, reformprojekt. Øh. Og det skyldes jo blandt andet, at investorer vil have en kæmpe præmie for at bruge penge i i den del af verden. Emiraterne er lidt anderledes. De har masser af penge, og de har en lille befolkning. Så de kan ligesom tillade sig at føre en ret aktiv og aggressiv udenrigspolitik, og det har de gjort i en hel del år. Og de er mod islamister gennemgående, hvor man siger. Hamas er islamister. De er også mod islamisterne i Iran, og det har været en af bevæggrunden for, at de gik den vej med Israel. Og de, øh, øh, hvis det lykkes, kan man sige, så bliver Iran ret marginal. Mm. Der er den aftale mellem Sauderne og Iran, den er ikke så stor og vigtig, så det ikke er en dybere liggende arbejde for, at øh, de skal stabilisere deres område, de skal normalisere deres område. Og øh, det er dem, de her små stater i golfen, altså relativt små stater i golfen, der har alle pengene. De andre lande, altså nogle af dem er nærmest brudt sammen, altså Syrien for eksempel, ja. og øh, Libyen er brudt sammen. Men der er også andre lande, som har galopperende inflation, og hvor befolkningen bliver forarmet i de her år. Så det er nogle ret store ting, man skal prøve at se på. Og der ville det være en kæmpe hjælp, hvis Israel og Palæstina på en eller anden måde var parkeret eller frem i fremdrift. Ja. Øh, og hvis det ikke sker, så vil de der de lande måske i et vist omfang prøve at forskanse sig lidt de gider ikke rigtig at opretholde alt for mange af de her andre lande med penge øh, der er også Katar som har kørt en lidt anden politik og sådan set støttet Hamas øh, men som også lige nu prøver at tjene sine sporer med amerikanerne ved at være med til at løse alt det her så jeg tror I, på lang sigt så er der få af de her lande, der har betid til ligesom at opretholde hele Mellemøsten men de vil prøve at stabilisere den, og stabilisere deres egen region. Og det har de sådan set allerede haft et vist held med, var det ikke lige for de her huslige i Yemen, som har skabt ny ballade
1: for dem. Mange kan have glemt det, men i efteråret syde det af forventning i Mellemøsten. Først havde de forenede, de forenede arabiske emirater i 2020 indgået normaliseringsaftalen med Israel. Nu forlød det så at tur nærmede sig for en skældsættende aftale mellem Israel og Saudi-Arabien, med altså, som vi har talt om, USA's mellemkomst. Aftalen skulle normalisere forholdet mellem israelerne og saudierne, mens den palæstinensiske sag efter alt, der dømme, ville blive henvist til et sidespor, fortæller Jakob Buskosen.
4: Saudi-Arabiens reelle leder, kronprins Mohammed bin Salman, stiller meget sjældent op til interview. Så da MBS, som han kaldes, i september sidste år sagde ja til amerikanske Fox News, vagte det i opsigt. Og kronprinsen var klar med en soundbite. Hver dag kommer vi tættere på, sagde han om udsigten til en aftale om normalisering med Israel, en vurdering, som både israelerne og USA bekræftede. Bin Salman sagde i samme interview, at det palæstinensiske spørgsmål var meget vigtigt, men ikke så vigtigt, at han benyttede lejligheden til at rejse krav om en palæstinensisk stat. Really peace, peace, in the East for the first Det varslede paradigmeskift i Mellemøsten lå i forlængelse af Abraham-aftalerne fra 2020, da Israel med præsident Trump som dirigent indgik normaliseringsaftaler med Bahrain, de forenede arabiske emirater, Marokko og Sudan, uden nævneværdige indrømmelser til palæstinenserne. The Abraham Accords were definitely seen as a betrayal by Palestinians and Palestinians in general felt that the Arab states had had abandoned them. Mange palestinensere følte sig forrådt af deres arabiske naboer og af USA. Trumps efterfølger Joe Biden har udvist større forståelse for den palæstinensiske sag, men på de store linjer har han videreført Trumps mellemøstpolitik. Og en overgang så det ud til at virke. The Middle East region is quieter today has been USA's nationale sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan konstaterede i slutningen af september sidste år at Mellemøsten var roligere end regionen havde været i årtier. Få around 6:15 a.m. Fighters set off from Gaza. Få dage senere leverede Hamas et brutalt og blodigt dementi, og Israels voldsomme reaktion i Gaza har sendt håbet om forsoning og stabilitet i regionen til tælling.
3: After the war en
4: meningsmåling blandt befolkningerne i 16 arabiske lande viste i januar, at krigen i Gaza har fået opbakningen til palæstinensernes sag til at stige markant. I Saudi-Arabien var modstanden mod en anerkendelse af Israel steget fra 38 til 68 procent. En sådan folkelig opstandelse er svær at sidde og i selv i autoritære stater. Og den arabiske verden har været forenet i kravet til Israel om at stoppe angrebene i Gaza. Saudi-Arabien har tilkendegivet, at en normalisering med Israel fortsat er på bordet, men præmisserne er ændret. Nu er en palæstinensisk stat et noget nær ultimativt krav.
1: Så det er ligesom fundamentet for det, vi skal tale om nu i, de kommende, i den kommende 40-50 minutter. Men lad, inden vi tager hul på selve regionen, så kunne jeg godt lige tænke mig at få situationen, forhandlingssituationen omkring Gaza på plads i øjeblikket. Hvad er situationen? Anders ser se, i dine øjne, hvad er det vigtigste af det, der bliver talt om omkring Gaza lige nu? Øh, altså,
2: på overfladen handler det jo om gidslerne og om krigen skal fortsætte. Så det ser ud som om, at der skal findes en eller anden balance mellem udveksling af gidsler fra Hamas og palæstinensiske fanger fra Israel, og så om krigen skal stoppe. I virkeligheden tror jeg, at man er ret langt inde i forhandlingerne om det, der skal ske dagen efter. Og jeg tror, at det i stor udstrækning stopper det. Fordi Netanyahu har sin drøm om, at øh, han kan vågne op en morgen, og så er, findes han majs ikke længere, og han kan indsætte en ny regering i Gaza efter sin egen behagelige overbevisning. Mm. Og den virkelighed findes ikke, men der er allerede forhandlinger i gang mellem Israel og USA, og i nogen udstrækning øh, Ægypten og Frankrig om, hvad der skal ske dagen efter. Og der er de rygende uenige, fordi de andre vil... Hvem
1: er partnerne rygende uenige?
2: Israel er uenig med sine arabiske parter, og dem alle sammen faktisk, også sine vestlige venner. Også USA. Også USA, fordi ja. alle de andre, inklusive USA, vil have Israel ud af Gaza. Og det tør Netanyahu, og kan måske ikke engang sige ja til, med sin nuværende regering, fordi at hans flertal i kæset det israelske parlament, bygger på folk, som vitterligt tror på, at man kan smadre og eliminere, som de siger, Hamas, og at man kan diktere, hvad der skal ske i fremtiden. Han sidder i en umulig position med det flertal, han selv har valgt, men man skal huske, at det er ham, der vælger det. Han kunne godt vælge et andet flertal i det israelske parlament, som ville have denne her gisselaftale færdiggjort, og også ville have krigen færdiggjort, og som vil lytte til USA i en vis udstrækning, når det handler om dagen efter. Så Netanyahu har anbragt sig i hjørne. Det er svært at komme ud, og så længe han står der og ikke tør at bevæge sig ud, så fortsætter krigen.
1: Jacob Skorgård, har Hamas også kørt op i et hjørne, med de krav, som de vil have?
3: Øh, ja, det kan man vel nok sige. De ligger jo ned under jorden, og, og ja. øh, så øh, de, de har det måske heller ikke alt for komfortabelt. De kæmper, øh, og de føler jo, at hver dag, de klarer det, så øh, har de vundet en lille sejr. Og øh, de har jo altså set den her støtte, men det må være en kæmpe skuffelse for dem. Hele deres operation hedder søndfloden til Aksemuskelen. Der skulle ligesom strømme fra Vestbredden, men også fra andre arabiske lande. De skulle have maksimal støtte. Og så har de sådan bare kastet sig ud i det selv, men har ikke rigtig fået støtte. De har selvfølgelig fået verbal støtte, og de har fået noget fra Syrien, Iran, Hezbollah, men ikke den helt store krise. De har ikke åbnet flere fronter i større stil. Så Hamas er bestemt presset, og det her med at få udleveret palæstinensiske fanger, det er jo en måde, at de får noget at pege på, som de har fået ud af det her. Men sagen er jo, at Gaza er ødelagt i en, altså i en enorm omfang. Ja. Og det synes jeg også at være en del af den israelske strategi, at det skal gøre Gaza ubeboelig for i hvert fald så mange mennesker, så en eller anden form for folkefordrivelse kommer til at finde sted.
1: Øh, Når du siger, kommer
3: til, er det, tror nej, du, det sker? Jeg ved det ikke, men det synes at være en del af den israelske strategi, at det ja. kommer til at finde sted, at det bliver et fatter accompli, altså at der bliver ikke noget, man kan ligesom gøre ved det. Men der er øh, kun et sted, de kan tage hen, hvis de bliver lukket ind, og det er Ægypten. Ja, men det kan også være, at de skal flyves eller sejles ud, eller alt muligt andet. Det er jo sket før i historien. Ja. Øh, Israelerne har nok mange idéer der. Ægypterne siger, at der er god plads i den israelske Nedjep-ørken. Ja. Men det viser sig under en omstændighed at være med til. Men det vil være svært at. De kan blive boende i Gaza, uden at jeg er ekspert i hvordan det, ja. hvorvidt det er det fuldstændig muligt eller ej.
1: Fanny Ersgaard, når man ser hvad der er sket i Gaza, hvordan afspejles det i Saudi-Arabien? Hvordan forholder sig saudi-araberne til det? Fordi øh, vi ved hvad Mohammed, hvad kongefamilien, hvad de gerne vil have og hvad regeringen gerne vil have. Men hvad med saudi Ana.
0: Jamen, først og fremmest, så, så er det netop vigtigt at skælne mellem, hvad er den saudiske ledelse, hvad de siger. De udtrykker så meget, hvad kan man sige, retorisk. De øh, støtter øh, palæstinenserne. Senest så vi udenrigsministeren gå ud øh, og langt ud efter det internationale samfund, for simpelthen ikke at gøre nok og også udstille FN og de internationale organer Sikkerhedsrådet, som simpelthen handlingslammet. Øh, og øh, samtidig <coughs> så har man jo altså også en, en, en ledelse, Som ikke er interesseret i at støtte Hamas Og og så har vi så på den anden side Befolkning, den saudiske befolkning Og i Saudi-Arabien er det jo ikke tilladt At at, at ytre sig politisk Selv ikke engang i sager Som som egentlig er den officielle politik der, der, Der vil man fra statens side ikke have At befolkningen skal blive aktivistiske Det er ikke tilladt at lave demonstrationer Og protester for at vise støtte og alligevel så øh, kan man altså se, øh, de saudier, jeg har talt med de seneste par måneder, er enormt vrede og frustreret. Øh, de, øh, de, de har stor sympati for palæstinenserne, og man kan også se det på sociale medier. Noget, hvor, man, hvor, hvor der ellers øh, normalt ikke er, øh, er særlig meget rum for øh, politiske ytringer, der er der altså også til af og støtte. Øh, så på den måde er der også et tydeligt pres øh, nedefra, som jeg også tror, at den saudiske ledelse er meget bevidst om, mm. at, øh, at der, er, øh, der er virkelig stor øh, frustration. Og jeg tror også, at mange af de her autoritære regimer, de vurderer, at det kan godt betale sig at give en lille smule luft for det her, selvom de normalt ikke tolererer øh, og accepterer, øh, hvad kan man sige, politi- politiske ytringer.
2: Anders Jerko? Jo, jeg, jeg synes, det er rigtigt, at øh, det her må være en meget svær situation for kronprinsen, men i virkeligheden synes jeg, at både kronprinsen i Saudi-Arabien og emiraterne har øh, formuleret en meget konstruktiv politik, som i virkeligheden er det største tilbud Israel nogensinde har haft fra den kant. For de har ligget stille med den krig Israel indledte i oktober, men de har tilbudt Israel en normalisering og reelt fred. De har tilbudt Israel at bidrage med genopbygningen af Gaza, betale for etableringen af en palæstinensisk stat, men netop på betingelsen af at Israel accepterede, at der skulle blive en palæstinensisk stat. Og hvis man nu det et skridt tilbage og så historisk på det her, så er det det, Israel og Israels regeringer har drømt om i årtier, at de dominerende arabiske regeringer tilbyder flad, øh, fred på en flad hånd, øh, ovenhyppet tilbyder finansiering, men med det krav, at Israel tillader en palæstinensisk stat. Og det er jo nærmest ufatteligt, hvis Netanyahu ville lade årtiers drøm om fred med den arabiske verden fare for, for, til fordel for at fastholde kontrollen med vestbredden og Gaza. Men det er det, der sker. Jakob Skorgård?
3: Ja, i et vist omfang havde de jo tilbudt det her allerede efter 9-11 ja. i, i Bayauds, de arabiske ja, stater. Øh, ikke med genopbygning, der var det jo ikke selvfølgelig Nej. på tale. Men det var selvfølgelig kontroversielt, at nogle lande som Irak og Syrien var imod. Og nu er det ikke rigtigt, Syrien vil stadigvæk at gå ud fra, men de vil ikke blive spurgt. Men øh, jeg har været i emiraterne her for nylig, og øh, der må man heller ikke demonstrere. Det er ligesom Saudi-Arabien. Der er ikke nær så mange emiratier. Det er et meget, meget mindre land, så langt de fleste er øh, indvandrere, og med tiden har de her rige golfstater, de har sørget for, at ikke så mange af indvandrerne er araber. Der er mange flere, som er indere, Bangladeshi og andre, som slet ikke blander sig i de her ting. Så folk, der bor der, de ved, at de må ikke blande sig i noget som helst politisk. Og det har de det fint med, for de bor i et land, hvor de tjener gode penge, og der er fred og ro og ingen kriminalitet, og gaderne er rene og sådan noget. Så emiraterne har ikke de samme problemer som egypterne og i virkeligheden sauderne, Men... De, og man kan se det på deres medier, hvordan deres medier dækker de her ting, både saudisk og emiratisk ejet og det er mange af de største medier i den arabiske verden i dag. De kan selvfølgelig ikke undgå at dække de her ting, men intensiteten af dækningen er væsentligt lavere, end hvis man ser Al Jazeera, som kommer fra Katar, for slet ikke at tale om El Mejerdin, som ligger i Beirut, men som er understøttet af Iran al din er ligesom i krig og hylder. Altså, de kan ikke lide at se araberne som ofre. De vil se Hamas som her. Øh, Al-Jazeera, de gør mest ud af ofre og civile og altså, det er helt utroligt ubærlige, men de vil selvfølgelig også referere, hvad Hamas og deres militante afdeling, Saddam med siger, at nu har de ødelagt nogle tanks eller, eller sådan nogle ting. Så der får man også, måske som arabisk seger, en idé om, at det her ikke er en done deal, hvem der vinder det her endeligt. Øh, mens i al virker det som om, at øh, nu vinder vi.
1: <laughs> ja, ja. Så det, <laughs> ja. mediernes dækning afspejler i virkeligheden, ja, hvilke regimer det, det, det de fungerer synes, de skal under?
3: gøre for at forstå, hvad der sker. Fordi de vil jo alle sammen sige forskellige ting, selv når George Bush siger, at han tror, at der kommer en fred så er det jo ikke bare ham, der ligesom har en indtryk af det. Han prøver at lægge pres på ja, ja. øh, positionerne, og når Hamas og Israel siger, det, det, hvor har han det fra, så det er det ikke det samme som, at der ikke kommer en fred. Det er ja. det Joe
1: Biden, når Joe Biden sagde? Nå, undskyld. Ja, ja, ja,
3: ja. Bush, det var efter 11. september. <laughs> men Bush var nemlig god til det. Ja. Nå, men i hvert fald, så er det jo noget, hvor de alle sammen laver øh, udtalelser, der har at gøre med at influere processen, ikke i en form for, øh, at nu kommer de ud af rummet og siger, hvordan de tror, det står, eller sådan noget. Ja. Og det er jo også det, deres medier afspejler. Så det er jo tit den måde at kigge lidt længere ind under, hvad der ligesom officielt figurerer. Fanny
1: Asgaard, var det, var det en, en illusion øh, at gennemføre en form for normaliseringsproces fra Saudi side over for israelerne, uden at tage palæstinenserne med i ligningen? At ignorere dem og tænke, det går nok, eller vi interesserer sig ikke for palæstinenserne.
0: Det kan man jo se nu, at det nok har været. Ja. Øh, og måske kan man sige, at øh, kronprinsen har været lidt for langt fremme i skoene. Øh, der har været de sidste par år flere udtalelser fra ham på store møder, om hvor han øh, har, har været i virkeligheden sådan lidt nedladende over for den palæstinensiske sag, og hvad kan man sige, mildest talt træt af, at det var det, som skulle øh, afgøre, hvorvidt han kunne indgå den her aftale med Israel, som altså Jacob også på er ret vigtig netop mm. for hele hans... Øh, nationale reformproces. Og der er jo også mange, som peger på, at det også er noget af det, Hamas har haft med i tankerne, at det simpelthen har været for at markere, at I skal ikke lave en aftale ned over hovedet på os. Og man kan også sige, at prisen for den her normaliseringsaftale med Israel er altså også steget fra saudisk side, hvor at man tidligere inden oktober, inden angrebene på Gaza, Æh, hvad kan man sige var næsten ved at nå en aftale, som hvor hvor den palæstinensiske sag mere måske havde karakter af nogle øh, hensynserklæringer eller andet, hvor at, at nu der har øh, man fra Saudi Arabiens side altså også været ude at sige, vi øh, vi øh, øh, vil have en accept af at det her skal være på grænserne fra 1967, og vi accepterer intet mindre end det. At der så også er noget, nogle kilder, der kommer ud derfra, som siger, at måske kan de godt skrue en lille smule på den formulering, men det tyder altså også på, at man fra Saudi-Arabiens side er bevidst om, at de er nødt til simpelthen at, at få en lidt mere klar formulering omkring, øh, ja. hvad der skal ske i fremtiden i øh, Palæstina.
1: Inden vi går videre og tager hul på de, de enkelte af disse store øh, arabiske stater, som jo var gået i gang med den normaliseringsproces, så lad mig lige igen sige, hvem det er der er mine gæster her i Verden i Følgegram i dag, og det er Fanny A. Skov-Massen, Ph.D. studerende ved Dansk Institut for Internationale Studier og Roskilde Universitet, og du forsker primært i Saudi-Arabien, hvor du har boet og rejst gennem de sidste 15 år, og så er du uddannet i studier fra Københavns Universitet. Jakob Skovgård-Petersen, professor i arabiske og islamiske studier ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Du forsker primært i det moderne islam og religion og politik i den arabiske verden, og så har du boet i den arabiske verden en del år, og så taler du jo også sproget. Anders Jerjekov, korrespondent, lederskribent og udenrigskommentator for Dagbladet Politikken, og du er specialiseret i Mellemøsten og har udgivet en række bøger om forholdene, ud over at du altså skriver om den øh, i det daglige. Lad os så prøve at se på regionen. Jeg vil godt lægge ud med det store dyr i åbenbaringen i denne her sammenhæng. Det er øh, Saudi-Arabien. Emiraterne, som vi kommer ind på lige om lidt, er gået i gang og øh, normaliseret sig med Israel tilbage i 2020. Men Fanny, hvad er det, hvad er det kong Salman eller kong prins Salman, hvad er det, han har planer om? Hvad er hans 2030-vision for Saudi-Arabien?
0: Jamen, 2030 vision blev præsenteret i 2016, og først og fremmest er det et reformprogram, som har intentionen om at diversificere den saudiske økonomi væk fra olieafhængighed. Mm. Og det handler om at investere i nye industrier, skabe, få, få tiltrukket udenlandske investorer til landet, og skabe en turistsektor, underholdningsindustri og mange andre industrier, finanssektoren osv., for netop at få indtægter andre steder end olie. Og så handler det i høj grad også om at formulere en ny strategi for hele samfundet i Saudi-Arabien, som handler om, at man i Saudi-Arabien har en meget ung befolkning, som også i størstedelen af af resten af regionen, hvor altså 70 procent af befolkningen er under 35. Og det er altså også særlig en en generation, som har nogle ønsker om en reform af hele samfundet i Saudi-Arabien. Og og derfor har vi altså også set en række liberaliseringer. Vi har set Hvordan.
1: på hvilken måde Jamen,
0: for eksempel har vi set, at kvinder har fået lov til at køre bil, kvinder er kommet ud på arbejdsmarkedet, vi har også set hvordan, at der ikke er den her strenge kønsadskillelse, som der ellers har været i det offentlige rum så hele det offentlige rum i Saudi-Arabien er blevet forandret og vi ser hvordan, at Saudier nu arbejder i startup små hvad kan man sige, virksomheder som de ja. selv starter og hvordan underholdningsindustrien, jeg var selv i Saudi-Arabien i december måned til en kæmpe øh, musikfestival, mm. som også er en måde, hvor Saudi-Arabien forsøger at gøre sig til sådan en underholdningsdestination, både for hele regionen, hvor øh, øh, araber kan rejse til Saudi-Arabien for at se tophold, som øh, Barcelona ja. osv. og osv. Øh, videre men Og Messi ja. øh, komme til Ronaldo- øh, så de spiller på rigtig mange øh, stringenter. Samtidig så har de et kæmpe, øh, hvad kan man sige, materialisering af den her reformprojekt oppe i det nordlige Saudi-Arabien, som hedder NEOM, som er, hvad kan man sige, en materialisering af, hvordan de forestiller sig det fremtidige Saudi-Arabien se ud. Sådan en futuristisk by, ja. øh, som, øh, som bliver etableret nærmest helt øh, fra bunden. Og for at kunne gøre alt det her, så er det ikke nok med de indtægter, de selv har. Det er jo primært fra olieindustrien, hvor et lille frassal af Ramco deres olieselskab, øh, røg ind i den ja. her public investment fund. Men der er de altså også afhængige af udenlandske investorer, store virksomheder. Vi øh, så det selv, hvordan Danske DSV har indgået sådan en øh, joint venture aftale mm. i Neum til øh, omkring øh, 70 milliarder kroner. Ja. Øh, så noget af det er de altså øh, afhængige af. Og for at det kan lykkes, er de selvfølgelig også afhængige af, at der er tillid fra investorerne til en at de ikke lige pludselig får et missil i nakken, som som var var tilfældet til et Formel 1-løb for nogle år siden, hvor at huthierne lykkedes med at skyde et missil ind over, som faldt ned et par kilometer fra det her store Formel 1-løb, hvor der var en masse turister fra hele verden.
1: Jakob Skorgård, er det risikofrit, det her projekt for kronprinsen? Fordi vi ved jo også, at det, konserv- det, det, det saudiarabiske arabiske samfund er meget konservativt, wahabisme, øh, den meget konservative del af islam. Venter de, at de er blevet kørt over, kørt ud til siden, øh, eller hvad? Ja, det ser sådan ud, men det er jo sådan
3: noget, Fanny jeg kan diskutere, og, og det er jo svært, fordi det er ikke så nemt at vide, hvad herre og fru Sauder mener rundt omkring i Saudi-Arabien. Øh, men øh, det lykkedes kronprinsen at udmanøvrere, altså store dele af kongefamilien, som tidligere var meget mere et kollektiv, øh, men der må helt sikkert være nogle fjender, så er det også, øh, så har han jo ført en ny religiøs politik, og øh, det religiøse establishment i Saudi-Arabien, det har været meget, meget magtfuldt, og dem har han ligesom både det sædelighedspolitiet, altså det islamiske politi, men også nogle af de kendteste prædikanter, dem har han ligesom, øh, ja, nogen har han smidt i fængsel endda, men andre øh, er ude på et tidsbord, så har han promoveret nogle andre nogen. Øh, men det er ikke helt tydeligt, hvor det bærer hen. Og så er der selvfølgelig, har Saudi-Arabien også en tradition for, at nogle af de her mange unge bliver radikaliseret. Og det har øh, kongen dømmet også under hans forgængere gjort, hvad de kunne for at afradikalisere og omvende og bearbejde. Og det er ikke helt sikkert, at Mohammed bin Salman er bedre til det, end hans forgængere var. Så for mig er det utænkeligt, at der ikke er opposition imod ham, men det virker ikke som om, at det er en opposition, som selv i sådan en situation som det her med Palæstina, bare ligesom kan bryde ud med et kæmpe brag. Så han har ret meget styr over det. Emiraterne er jo lidt anderledes, for de er ikke gift med den her wahhabitiske ideologi, som er en meget, meget kuretansk form for islam som Saudi-Arabien har haft som sin statsreligion. Og øh, det var også meget tæt på saudisk islam. Den her wahhabisme er meget tæt på, hvad islam stat i praksis øh, lavede. Og det, det var selvfølgelig et problem for Saudi-Arabien, mens for mange af de andre stater, så kunne de ligesom sige, det har ikke noget med os at gøre. Altså fra Marokko til Syrien til mange af de andre har sagt, det er ikke det. Og emiraterne har støttet den bevægelse ret meget. Så lidt ligesom måske efter Europa, efter nazismen, så har den arabiske verden efter islam i stat prøvet ligesom at finde sammen om andre former for islam, som er moderate og tolerante. De ord hører man endeløst, når man rejser rundt, og vi får også delegationer fra Jordan og Marokko og Indonesien og sådan noget til Danmark, som fortæller om, hvor moderat deres islam er. Og emiraterne er tit en form for sponsor af det. Og da de så indgik freden med Israel, så kaldte man det The Abrahamic Accords. I det ord ligger jo Abraham, ja. altså fra det gamle testamente, som både fik Ismael og Isak, altså både var stamfar til jøderne og til araberne. Så det prøver de ligesom at udnytte. I Abu Dhabi, hovedstaden til emiraterne, der har de bygget sådan et stort kompleks med en meget stor synagoge på størrelse med Rundetårn. Og en lige så stor kirke og en lige så stor moské i det samme kompleks, for at sige, det er vi er fedre og kusiner, og vi skal kunne leve sammen osv. Så Sådan noget ville man nok ikke lige se i Saudi-Arabien på det første. Mm-hmm. Altså der, på det religiøse har emiraterne en langt mere
1: aggressiv politik, ja. end Sauderne kan. Anders Kov, hvor vigtigt er det? Nu har vi hørt Fanny tale om økonomien, og jeg har talt om økonomien, der er vigtig for internationale investorer osv. Hvorfor er Israel så vigtig for Sauderne og for emiraterne at have med i hele det udviklingsprojekt? Det er det, fordi
2: at øh, hvis man kunne afslutte den arabiske israeliske konflikt og give et indtryk af stabilitet og vilje til fremdrift og harmoni i Mellemøsten, så ville man kunne forandre hele det internationale billede af Mellemøsten som et sted, hvor man skal passe på sine penge øh, og i øvrigt passe på alt muligt andet. Øh, så det er simpelthen adgangen til international øh, opfattelse af stabilitet og amerikansk støtte det repræsenterer det der skete jo også Israels håb om at kunne indgå fred med den arabiske verden uden om palæstinenserne og for Netanyahu var det en en drøm hvis Saudi-Arabien ville indgå fred med Israel
1: støttede amerikanerne
2: amerikanerne, og man kunne parkere eller glemme alt om palæstinenserne der må man jo sige at uanset hvad man ellers måtte mene om 7. oktober og krigen i øjeblikket så er der ingen der tror i dag at man kan bevæge Mellemøsten frem uden at få løst konflikten mellem Israel og palæstinenserne. Jeg vil godt lige sige om om det her med Saudi-Arabien, at det er jo vanvittigt interessant, hvad kronprinsen har i gang. Og det forekommer mig, at han forsøger at gå så hurtigt med sine sociale og økonomiske reformer, at han kan have den unge generation med sig. Men et eller andet sted i hans baghoved må han jo også have... usikkerheden om, hvor længe han kan holde på den unge generation. For det hører med i alle andre steder i verden til at blive veluddannet og moderne, at man også gerne vil have et ord indført. Og det er jo lige præcis det, der mangler i kronprinsens reformer, at tage den unge generation alvorligt politisk. Og derfor så bibeholder han faktisk et stykke usikkerhed om sin egen
1: fremtidsdrøm. Jakob Skorgård, for at det her kan lykkes, for at, så er det ikke bare emiraterne og saudierne, der skal gennemføre det her store normaliseringsprojekt. Der skal også andre lande, for eksempel et land som Ægypten. Hvor er Egypten henne i det her spil? Fordi vi ved, at det ægyptiske, den ægyptiske stat er, om ikke bankerot, så i hvert fald tæt på. Økonomisk går det slemt. Vi ved, hvor angst Ægypterne er for, at man pludselig hælder en million palæstinenser over grænsen ned ved Rafa, ind i Sinai-halvøen. Hvad kan de gøre med det? De, uh... Hvor er Ægypten hen i det her?
3: Ja, lad mig lige begynde med det med Israel, for jeg tror, at uh, for golfen, og især måske for Saudi-Arabien, ja. der er Israel interessant, også fordi Israel er blevet transformeret til et high-tech-samfund, som uh, dels producerer mange også forfærdelige spionting og sådan noget, som var det første, de har købt fra dem og våben, men også uh, sørge for, at unge får et meningsfuldt job. Præcis det, som Saudi-Arabien har meget, meget svært ved at gøre. Øhm, og, så de håber på teknologiske samarbejder og sådan noget, og det tror jeg også er noget Israel, der virker Israel meget mere attraktivt på dem, end de gjorde for 30 år siden. Øhm, og der er vi jo så også med Ægypten, fordi Ægypten har en befolkning på nu 108 millioner, ja. og den vokser med godt 2 millioner om året. Ja. Det er jo ligesom ret mange jobs, man skal skabe for uden skoler, man skal bygge, hospitaler og sådan. Ægypten, selvom øh, væksten på en måde ikke er så høj, så er den gigantisk, fordi landet er gigantisk. Og Ægypten har de seneste år, de sidste ti år, har Ægypten været under en diktator af Sisi, som øh, lidt i stil med Mohammed bin Salman, laver en form for fascistisk land, hvor man skal ofre sig for staten og hylde staten og sådan noget. Øh, og staten vil til gengæld sørge for dig og beskytte dig. Okay men staten har ret svært ved at sørge for Ægypterne, fordi det koster penge, og de kan ikke skabe de jobs. Så Ægypterne bliver fattigere og fattigere, og staten må optage flere og flere lån, og de betingelser, det skal lave for at opfylde de lån, der har det også meget svært ved at faktisk gøre, men vi bliver lidt ved med at låne Egypten, fordi vi er bange for, hvis Ægypten kollapser. Og Ægypten har en ret stor her. Ingen er helt sikker på, hvor dygtige de er. De tør for eksempel ikke rigtig gå ned og slås mod de her husiger. Selvom husierne jo sørger for, at der ikke kommer mange skibe op gennem Suezkanalen, som er i dag... Ja, koster dem dyrt. Ja, øh, øh, og i 60'erne gik Ægypterne bare ned og slås i Yemen. Det var ikke noget problem, Nej. men de har ikke været særlig meget for militære eventyr i Ægypten, om her er måske også mere blevet en slags gigantisk magtfaktor i landet, som erklærer alle industrier for strategiske, også sådan noget som kyllingefarme og ja, alt muligt andet. Så Egypten er i forhold til de andre lande, vi snakker om, meget mere styre af sit militær, ja. som altså sidder på en meget stor del af samfundsøkonomien. Og som ikke vil ud og slås. Og som nok ikke vil udslås, okay. i hvert fald ikke med israelerne, fordi Nej. israelerne er forbandet farlige, og de har også atomvåben. Det har Ægypterne kendt for lang tid siden, og derfor indgik de jo en fred i 1970'erne, altså Camp David-aftalerne under præsident Sadat og, og ja. Begin. Og det har de været glade for, og de har også patruljeret Gaza sammen med israelerne og samarbejdet om det. Gaza er farlig for dem, dels fordi det er endnu mange, mange mennesker, dels fordi nogle af dem er ret radikaliseret, og Hamas som er beslægtet i en form for afkom fra det muslimske broerskab, ja. som er Sisis store modstander, ja. dem vil de nødigt have ind i landet. Og Ægypten slås allerede med jihadister, især deroppe i Sinai, hvor det er. Ja. Så der er mange gode grunde til, at Ægypten ikke vil. Men igen, øh, retorisk vil de helt sikkert det lige nu, men ligesom med de andre, kan det godt være, at der pludselig sker et eller andet, blandt andet på grund af deres meget dårlige økonomi, og hvis man giver dem tilstrækkeligt meget store øh, belønninger, så vil jeg ikke helt udelukke, at det, altså, de må være ret desperate i sidst ledelse for, hvordan de egentlig skal lede det her land om 10 år. Mm. Så det her er ikke bare noget, øh, man skal tænke på som umuligheder og forværing, også for israelerne til Netanyahu. Det er også muligheder for at gøre ting med gaser, ellers ikke kunne gøre. Altså i hver krise er der muligheder, og sådan ser nogle af de her lande også ja. på det. Anders Jerko? Jeg synes, det er vanvittigt interessant, hvad Jakob siger om Ægypten her, og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig,
2: om du tror, at øh, Ægypten kan overtales til at tage imod palæstinenser fra Gaza, for der er jo ingen tvivl om, at det er Netanyahu's store drøm, at han bare kunne øh, smide palæstinenserne ud og, og drive dem ind i Ægypten. Findes der noget, der kan overbevise Ægypterne og Sisi om, at det er
3: en god idé? Ja, altså, det er jo ren spekulation fra min side, men ja, som sagt, de er i en sådan økonomisk situation, og de taler totalt imod det, men de vil, det kan jo være for at løfte prisen for, hvad de skal have for at gøre det. Så det det, det, jeg var også i Ægypten, og det er meget tydeligt, at de gør meget ud af den humanitære side. Der, der de viser e- e- endeløst på fjernsynet, hvor meget lastbiler står og venter med øh, ting, der skal komme ind, som Israelerne forhindrer. Og sådan noget. Så de lægger afstand til Israelernes politik, men laver alene en humanitær. De rasler ikke med nogen sabler. Øh, og så øh, tror jeg, at altså, Både Sisi og hans befolkning ville synes, det er dybt urimeligt, hvis de her ligesom skulle løses i Ægypten. Og han bruger jo det udtryk, at det ville være ligesom tredje gang. Fordi det var det, der skete ja. i 1948 med de første palæstinenser, der blev fordrevet til Jordan og, og øh, Libanon og Syrien. Og det skulle være midlertidigt, men det blev permanent. Og så skete det igen i 67. Og nu prøver Israel at lave endnu en folkefordrivelse. Så ideologisk øh, er Ægypten totalt imod det. Og foreslår netop, at Israelerne kunne jo selv tage dem ind, hvis det drejede sig om, bare ligesom at tømme Gaza for nogen. Ja. Øh, Ægypten hader Hamas, ligesom Sauderne og Emiraterne og de andre lande, vi har snakket om, men øh, hvis de på en eller anden måde kan forløse deres helt store problemer, så kan de jo pege på, at det faktisk lykkes med at integrere syriske flygtninge ganske godt, og, øh, ja. og de har måske, de syriske flygtninge det er en stor forskel for, formentlig. De syriske flygtninge er meget, meget entreprenante, mens palæstinenserne i Gaza, de har jo ikke fået lov at lave industri, de har ikke fået lov at lave erhvervsliv, øh, og de, de har ikke kunnet eksportere noget, for det blev bare stoppet af Israelerne og egypterne. Så de har været på støtten i praksis i mange årtier, og formentlig slet ikke den samme
1: dynamiske faktor, som sygerne er. Fanny Asgaard, må jeg spørge, mellem saudi Saudi-Arabien og Israel og den besatte Vestbred, der ligger så Jordan, som jo også er et af de her nøglelande i det. Har du en fornemmelse af, hvor pressede jordanerne er af det, der foregår i øjeblikket? Hvad det er, Jordan gerne vil have for at få den normaliseringsproces op at køre igen?
0: Jeg har ikke særlig stor fornemmelse af, hvad der sker i Jordan, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er ikke ligesom inden for min ekspertise. Men jeg ved, at Jordan er er et af de lande, hvor befolkningerne er allermest bekymrede og følger allermest med. I henvis selv til den undersøgelse, der blev lavet her i januar af mange 16 forskellige arabiske landes befolkninger, hvor de blev adspurgt om det her. Og der er jordanerne, altså nogle af dem, som følger allermest med i nyhederne, de er selvfølgelig også meget, meget bekymrede omkring de her potentielt store flygtningestrømme, også om, hvordan det kommer til muligvis at kunne sprede sig til Vestbreden, hvis det ja. gør det. Og, og samtidig kan man også se, at, at jordan, sammen med emiraterne, også har været nogle af dem, som både har været langt fremme med med, med så meget hjælp, som man har kunnet komme med. De har været med til at smide medicin ned over Gaza. De har oprettet felthospitaler og og rent diplomatisk selvfølgelig også stillet sig til rådighed. Så meget af det kunne også godt tyde på, at det virkelig også er noget, som som de ser hurtigt kan lave en spillover-effekt til Jordan.
1: Hvis jeg må konkludere på det, jeg har sagt, så er der enormt Øh, mange øh, niveauer i den udvikling, der er i øjeblikket. Der er ønskerne i Saudi-Arabien og normaliseringen. Der er normaliseringen, der, normalisering, der kom i gang øh, i, mellem emiraterne, men der er også forskellen mellem magthaverne og så masserne. Hvad sker der, Anders Jerikov, hvis vi når ind i en situation, hvor øh, det, der er sket i Gaza, kommer til at skyde hele denne her proces ned? Hvad så, med, hvis du ser det med regionen? Med regionens øjne, det er jo et stort
2: spørgsmål. Men det er jo det, der men,
1: på den ene side Men risikoen
2: lykkes, ja. på, på kort sigt er jo, at, at krigen fortsætter i Gaza med flere døde, og at det antager et omfang, hvor Hezbollah og Mos- det bagland i Iran ser en grund til, at de nødvendigvis må skrue op, Der er solidariske solidariske handlinger mod, eller solidaritet med palæstinenserne mod Israel, og at der kommer en ny krig mellem Israel og Hezbollah op i Libanon. Det er ikke noget, Libanon ønsker, og der er mange gode kræfter, både i Libanon og udenfor, som forsøger at hindre, at det skal ske. Men jeg tror ikke, der er nogen af os, der kan være helt sikre på, at der ikke kommer en krig mellem Israel og Hisbollah. der er kræfter i Israel på den yderste højrefløj, som mener, at den krig kommer før eller siden, og så kan man lige så godt tage den med det samme.
1: Jakob Skovgaard, der bringer Anders den Det element ind i konflikten, at hvor der i øjeblikket bliver kæmpet blandt sunnier og så israelerne, i det øjeblik, du bringer hisboller ind, så bringer du shia-islam ind, og så bringer du, risikerer du i hvert fald, at bringe Iran ind i hele det forløb, som jo indtil nu har forholdt sig helt roligt er helt roligt. Altså, de her
3: huslige, som vi har snakket om i, i Yemen, de, de er ikke rigtig ligesom iranerne. De, de er faktisk ikke så meget shidder, men de er allieret med iranerne. Ja. Og, øh, og der har været øh, angreb også fra Irak, altså fra øh, militser, shia-militser i Irak. Så, øh, altså, man kan jo sige, at på en måde har Hamas haft mere held med at ophidse folk i den shia-muslimske verden, end i den sunni-muslimske verden, ja. som vi lige har gennemgået. Kongen i Jordan, han sidder i oven på en befolkning, som er lidt overvejende faktisk øh, palæstinenser. Ja. Og i forvejen er det noget, han og hans far har skulle håndtere igennem mange år. Øh, ganske klygtigt på mange måder. Det er ikke verdens nemmeste naboer, Jordan har. Øh, så, øh, og det er det samme her. Han taler virkelig hårdt mod Israel. Øh, men det er for at redde sit eget skin helt tydeligt, men ligesom Fanny sagde med Sauden, så tillader han en grad af kritik af Israel og en grad af palæstinensisk selvudtryk, som han ikke vil have gjort før, men det bliver meget, meget, meget monitoreret i Jordan, det er de ganske dygtige til. Så der, hvor vi ser ubetinget støtte til Hamas, det er i de pro-iranske medier, altså ser Hezbollahs egen tv-station, op, op Og, og i, Libanon. i Libanon, men de sender til hele, til hele Mellemøsten. Og så i Al-Jazeera, men på en anden måde, end i de voldsomme ja. pro-iranske medier. Så de, de shiiterne er med, og så er det dem, som vi ville have snakket om, for eksempel med den tidligere invasion i Gaza, det vil være sunni-islamisterne, det muslimske mm. broderskab og andre. De står så svagt, de står svagt i Ægypten, de står svagt i øh, Nordafrika, de står svagt i øh, Golfen. Øh, så de var en magtfaktor, som vi ikke rigtig kan se lige nu. hvem er så magtfaktoren nu, Jakob Det er regimerne. Altså regimerne har meget mere kontrol over det, end de havde under tegningssagen og under øh, Hamas øh, tidligere, og under Israel-Hezbollah-krigen øh, i 2006. Øh, jeg kan ikke se, øh, altså der er meget, meget få demonstrationer, de var noget i begyndelsen, men folk er også resignerede. De sidder og ser på det der, de er dybt indignerede, men der er ikke nogen måde, de rigtig kan vise det på. Hvis der sker noget stort, hvis en af de her falder, så vil han ikke blive begravet. Der vil ikke gå to millioner til hans begravelse, hvis det er den saudiske konge eller den den. Ingen af dem her har folkets støtte, og folk er kun endnu mere
1: indignerede over, hvad der foregår. Men Hvad skal de gøre? Men hvis vi tager Saudi, du sagde før, Fanny, at der er ingen, hvad skal vi sige, folkelig, muligvis indignation, men det kommer ikke til udtryk.
0: Nej, i hvert fald ikke på gaderne. Og det betyder jo ikke, at det ikke kommer til udtryk, fordi når jeg følger folk saudier, så er det altså både vigtige personer, som tilkendegiver støtte til palæstinenserne. Så det er ikke, fordi det ikke kommer til udtryk, og i forhold til, hvad man tidligere har set, så kommer det rent faktisk til udtryk. Og det er jo også noget af det, som vi kan se, for eksempel i de her, den her store undersøgelse, der blev lavet i januar, er altså også, at mange ikke mener, at de arabiske stater gør nok. Ja. Så hvor de først og fremmest faktisk ser USA som hovedårsagen til øh, ustabilitet og til den her krig fortsætter, så øh, ser de faktisk også en stor del, ser faktisk også de arabiske stater som en medvirkende faktor til, at, de, øh, at, de, at, at krigen fortsætter. Og øh, samtidig kan man også se, at der er en kæmpe stor andel, altså der er en voksende øh, modstand mod den amerikanske tilstedeværelse i regionen, hvor der er flere, der langt flere, der ser USA's tilstedeværelse i regionen og støtte til Israel som årsagen til ustabilitet og til krig end Irans tilstedeværelse. Og det er jo ret interessant. Og der kan man sige, at det vi også ser nu, det er, at de arabiske stater er meget øh, stærke, øh, retoriske og går ud og tager øh, afstand, fordi de jo godt ved, der er et pres fra Samtidig dem, som vi ser, øh, som Jakob sagde, i virkeligheden er ude og, og kæmpe. Det er dem her, den her modstandsaksing. Ja. Det er de, øh, ikke, nationa-, de ikke statslige øh, militære aktører, som for eksempel ja. øh, og Houthierne, men også mindre aktører rundt omkring. Og der er netop den her kamp imod Israel og imod øh, den imperialisme Øh, hvad kan man sige, den fortsatte kamp. Og der er der jo altså også en risiko, hvis ikke, at der, øh, det lykkedes ret hurtigt med en våbenhvil og en hjælp til Gazas befolkning, så er der altså også en risiko på et større globalt plan, at øh, hele den her kritik, som vi ser vokse frem, som har været der før, men som virkelig får vind i sejlene nu, øh, fra det globale syd, som udstiller øh, hvad kan man sige, de, øh, den dobbeltmoral, den manglende handling, der er fra internationale vestlige aktører for at hjælpe, når det handler om menneskerettigheder, opretholde de her menneskerettigheder, der er deres kritik jo netop, at det kun gælder vores egne det gælder Ukraine, men det gælder ikke palæstinenserne.
1: Ja. Anders Jerikov, når vi ser Blinken, den amerikanske udenrigsminister, rejse rundt fra hovedstad til hovedstad til hovedstad i Mellemøsten, handler det så om for amerikanerne, at for alt det, vi har talt om her nu, ligesom sat på plads som et puslespil? Men så kommer mit spørgsmål, det er, hvor stor indflydelse, hvor stor magt har amerikanerne i dag? De har
2: enorm magt. Jeg vil sige, det er det, det, er det eneste land uden for Mellemøsten, som har stor indflydelse. Og deres problem er, at Blinkens problem er, at han er meget enig med de arabiske ledere, han møder, mens han er meget uenig med Israel, som er USA's egen allierede. Så han rejser fra den arabiske verden til Israel med et tilbud om normalisering og noget, der ligner fred, et tilbud om genopbygning af Gaza, men han kan ikke i øjeblikket få den israelske regering med sig og med til at tro på, at det er muligt at lave fred med palæstinenserne i den udstrækning,
1: at de skal have deres egen stat. Er det, fordi Netanyahu ser ud til at forsøge at trække det i langdrag og vente på et præs- muligt præsidentskifte i Washington? Mm,
2: det spiller han sikkert på, øh, men øh, han har en grundlæggende interesse i at trække tingene ud, fordi at, så længe han trækker tingene ud, er han ikke nødt til at vælge mellem sin egen øh, regering og USA.
1: Og det er det valgt, han står imellem.
2: Ja. Og der er ingen anden vej at gå. Der er ingen anden vej at gå. Du kan ikke møde nogen i Mellemøsten, som
1: tror, at der er en anden løsning end to stater. Det var dagens verden i Gram. Tak til mine gæster. Fanny Aresko Massen, Anders Sjerikov og Jakob Skogård-Petersen. Jakob busko og Victoria Julius Skov var med i redaktionen af Dansk program og med en stor hjælp af Inamena Bill. Teknikken stod Henning Solon Mortensen for. Vi vil altid gerne have både ris og ros og forslag til nye programmer. Send dem venligst til gramsnabelagdr.dk Fik I ikke det hele med, så klik ind på DR's app, på DR Lyd, søg verden ifølge Gram og det eller de programmer, I gerne vil høre. Vi er tilbage i næste uge, og i... Den gang kan vi godt fortælle, hvad det kommer til at handle om, for det bliver nemlig fra USA, hvor Super Tuesday er dagen inden vi sender, så vi kommer i luften om en uge med resultatet.